0: Velkommen til Industrikvarteret. En podcast for virksomheder, der giver dig ny viden, når du har tid. Dine værter er Marianne og Rasmus fra Brønderslev Erhverv. Industrikvarteret. Ny viden, når du har tid.
1: Velkommen til Industrikvarteret. I dag har vi besøg af Proeba fra Dennis og Else. Og velkommen til. Tak skal du have. Tak for det. Vi har lige haft jer over på den anden side af vejen og holdt oplæg omkring IT-sikkerhed, eller hacking, som jeg kaldte det. Men øh, kan jeg ikke få et par ord på jer først? Hvem I er, og hvad ProEba er for en virksomhed?
0: Det kan du godt. ProEba er en virksomhed, som øh, laver cybersikkerhed. Og det betyder, at den måde, vi arbejder på, det er ved at hjælpe andre virksomheder med at få styr på deres cybersikkerhed, få identificeret øh, eventuelle huller, og så dermed også få lagt en plan for, hvordan er det, vi håndterer de her ting, således man er bedre rustet til at modstå de cyberangreb, man møder som virksomhed i Danmark. Og det gør I... Fra computeren der kunne, eller hvordan arbejder I? Vi arbejder på forskellige niveauer. Øh, enten så er der selvfølgelig nogle ting, vi kan foretage hjemmefra. Øh, det er klart, internet er jo heldigvis opfundet. Men ellers så handler mange af tingene jo selvfølgelig også om, at vi er nødt til at være til stede i virksomheden. Snakker vi rent testformål, så kan der være nogle vinkler omkring fysisk sikkerhed, vi afdækker. Men ellers det efterfølgende arbejde, hvor vi snakker rigtig meget om procedurer, og politikker og noget strategi, det foregår jo naturligvis i tæt samarbejde sammen med virksomhedens ledelse. Ja. Da
1: jeg satte øh, vores arrangement op var der begyndte jeg at tænke i, hvordan skulle jeg øh, formidle det, og hvad var indholdet egentlig? Og ved, ved hacking, der forestiller jeg mig stadigvæk, det var også noget, jeg dog, at det er drengen i den sorte forvasket hættetrøj med øh, cola eller hvad han drikker efterhånden, der sidder ved siden af, der går ind og øh, tilrender sig adgang til andres
0: maskiner. Men det er jo ikke sådan der i dag. Selvfølgelig ser vi dem, som man kan kalde scriptkitties, altså unge mennesker, som finder noget på nettet, de kan bruge i forsøg på at starte inden for det her med hacking. Men vi ser jo også trusler, selvfølgelig fra udenlandske aktører, men så sandelig også fra almindelige danske aktører, for eksempel ens konkurrenter. Hvor galt kan det egentlig gå? Desværre kan det jo gå rigtig galt. Vi oplever jo, at vi har det på tæt hold at virksomheder, der er blevet ramt, når vi kommer ud og kigger øh, i dem og hjælper dem med at komme på benene igen, så oplever vi jo ofte, at øh, de virkelig har, har gjort rigtig ondt, og selvfølgelig måske også fordi man ikke har tænkt over, at det rent faktisk skulle ske for en selv, men også fordi man ikke har en eller anden form for en plan om, hvad er det, vi gør, når angrebet øh, står på hos os. Så får man typisk øh, panikket, man får lavet nogle beslutninger, der ikke er velovervejet, og det gør måske endda skaden endnu værre, end man måske kunne have begrænset den til, og det synes jeg, det er rigtig ær
1: Ja, øh, rent konkret, hvor, hvor, hvor vil jeg blive ramt som virksomhed? Så det, jeg kan tænke umiddelbart, det er
0: webshop, det er hjemmeside, det er økonomisystem. Altså, i, i vores optik kan alle jo være et mål. Altså, enten kan du være et direkte mål, det vil sige, at nogen sidder og kigger specifikt på dig, eller også kan du være et indirekte mål, hvor du bare bliver ramt af, hvad skal man sige, spredhavl, faktisk. Og det kan faktisk ramme alle dele af dit af IT-miljø, IT uanset om vi snakker webshop, eller vi snakker interne systemer, eller hvad det måtte være. Det, der bare er vigtigt at have for øje, det er jo, at man er nødt til at kigge på os og sige, hvor er det, vi kan være sårbare henne? Hvad er det for nogle systemer, der har betydning for os som virksomhed, i lige netop vores virksomhed? Det er dem, man er nødt til at adressere, og dermed finde ud af og sige, hvordan kan vi gøre dem mere robuste over for de her angreb, som vi umiddelkårligt til til med. Ja, så det vil sige, der, der er angreb, hvor det er den personlige
1: del, altså hvor det er mig som individ, der bliver hacket eller forsøgt hacket, men der er også den, hvor at det faktisk er mig, som Rasmus Pedersen er en privatperson, der bliver forsøgt hakket for
0: at få adgang til data hos øh, Brønders Det er klart, at alle medarbejdere øh, er jo nogen, som man typisk kigger på. Øh, de kriminelle kigger jo også og kigger på, er der nogle medarbejdere, vi kan ramme? Fordi tit og ofte, langt de fleste tilfælde, de starter jo med en eller anden form for kommunikation, for eksempel via mail, opkald eller andet til medarbejdere. Om man så tilgår øh, dem via arbejdspladsen, eller man tilgår dem privat, der har de kriminelle jo ikke rigtig nogen følelser med det. De er jo egentlig iskolde og vil egentlig bare gerne øh, nå deres mål. Ja, så det er hver vej der er tilgængelig. Ja, altså det handler jo dybest set om for, for cyberkriminelle, så handler det jo om at nå øh, målet med mindst mulig indsats.
1: Ja, nu øh, det oplæg, I havde derovre, øh, jeg havde egentlig troet, at det ville være mere fokus på fjernhacking, altså at det ville være tilegnelse sig adgang til, øh, til virksomheden via... Ja, man skal sige, typisk ser i film med, at der sidder en hacker i et mørkt kælderlokale og hacker sig ind ved en virksomhed. Men der var faktisk meget af det fysiske, I havde med os.
0: Ja, altså det er, jo, det er jo vigtigt at huske på, at selvfølgelig udgør, øh, hvis man skal kalde fjernhacking, men det her med, at man sidder og tilgår eller forsøger at tilgå systemer over internettet, det udgør selvfølgelig en trussel. Men når vi snakker sikkerhed, så er vi jo nødt til at kigge på det i flere forskellige niveauer. Vi har øh, både den organisatoriske sikkerhed, vi har den tekniske sikkerhed, og vi har den menneskelige sikkerhed, og indimellem det, der kommer der også fysisk sikkerhed ind. Og fysisk sikkerhed, det må vi bare erkende, det er meget undervurderet. Fordi rigtig mange har jo en forhold til at sige, at vi skal snakke cybersikkerhed. Og ja, selvfølgelig skal vi snakke cybersikkerhed, men vi er jo også nødt til at snakke informationssikkerhed. Hvordan er det, vi passer på de informationer, de data, vi har? Og informationer skal vi jo huske på. De pøvs nødvendigvis ikke at være digitale. De kan jo også være fysiske. Og så er man jo også nødt til at stille sig selv det spørgsmål og så sige hvis man som kriminel gerne vil ind i en virksomhed, og man virkelig gerne vil det. Hvorfor skal man så bruge rigtig meget krudt på at bryde igennem en tusse dyre firewall, frem for måske bare med op og tilslutte noget udstyr på nettet, eller at smide en USB-nøgle på parkeringspladsen, eller hvad det nu kan være? Ja, ja fordi det var også noget af det, jeg synes, det var sjovt derovre fra med USB-nøgle.
1: Hvordan uh, nu, uh, LC, du har været med ud at lave uh, forskellige tester ud også, altså den fysiske del af hackingen. Hvad hva hva gør I øh, for at komme ind i virksomhederne?
0: Tit og ofte gør vi det, at øh, vi møder egentlig bare den første medarbejder i receptionen og uh, siger, at vi skal snakke med en, en given medarbejder. For eksempel kunne det være, at jeg skulle snakke med bogholderen, øh, at jeg har en, en faktur, hun skal have, som jeg ikke kan skrive ud i øjeblikket, så jeg har den lige på mit USB-stik. Og så får jeg tit og ofte lov til at gå ned til den her bogholder, og så... Øh, Siger jeg siger til bogholderen, at jeg kommer fra det her, den her virksomhed. Jeg kunne ikke skrive den her ud. Jeg har den lige med på et USB. Jeg var lige ved at køre. Og så tager hun USB-stik og sætter i sin computer, som hun jo selvfølgelig nok ikke måtte have gjort. Så er man ind. Og så er man ind ja. Jeg
1: vil, også, jeg vil lige sige, at det er jo ikke. Nu, nu sidder I ikke som, som de her slemme hacker fra kælderen. I bliver bestilt til opgaver, hvor I kommer ud til virksomheden for at teste deres sikkerhedssystemer.
0: Ja. Alt, 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 hvad vi gør, det er altid. Aftalt med kunden på forhånd, ja. og kunden ved altid præcis i detaljer, hvad vi kommer og fortæller.
1: Ja. Så det er lige fra at smide USB-stiks på P-pladsen til at få bogholderen til at indlæse til næsten, hvad ved jeg, I gør, og det fysisk adgang. måske skal I
0: heller ikke sidde her og fortælle alle hemmelighederne inden. Nej, det er klart, at vi har jo altid nogle, nogle overvejelser, vi altid gør, når vi planlægger tingene sammen med vores kunder. Og derfor er det jo også en, en vigtig element i det her med at sige, at vi skal jo altid os pænt og korrekt. Det vil kriminelle jo ikke have et problem med, men det har vi, er jo, vi er jo bundet af et etisk regelsæt. Og det gør jo også, at vi, er, vi skal stadigvæk os pænt. Og det er meget, meget vigtigt også at huske på i hele det her scenarie, det her det handler ikke om at udstille hverken virksomheder eller enkelstående medarbejdere. Det handler rent faktisk om at få fundet de her forbedringspunkter, man har i sin virksomhed, og dermed få dem løst. Og som en af dem, som også var til stede i dag rent faktisk nævnte, jamen så er det her med sikkerhed, det er jo en holdsport. Der er ikke en person, der bare kan tage ansvaret for at for alt lykkes. Vi er nødt til at hjælpe hinanden. Selvfølgelig er der nogle personer, som skal have det overordnede ansvar, men vi er nødt til alle sammen at være fælles om at nå målene, for at blive bedre til at ruste os mod cyberangreb. Ja. Æm, hvordan ser I, at
1: virksomhederne... Er der alternative måder at bruge det her på, med at få bestilt en,
0: en test fra jer? Jamen altså, jeg vil sige, det bedste eksempel, jeg har, øh, er rent faktisk, hvor en, øh, en erhvervsleder øh, vælger at entrer os til at lave en meget omfattende test af virksomheden. Og øh, da vi har gennemført testen, og vi har præsenteret alle de her resultater, vi nu har fundet, og fortalt omkring, hvordan vi kom ind i systemerne, og hvordan vi kopierede deres kundekartotek, og alle de her ting, så siger han rent faktisk til mig, øh, ved du egentlig, øh, hvad jeg har opnået med det her? og så siger jeg ja, du har opnået at få fundet en masse sårbarheder, og fået fundet nogle, øh, nogle huller, som I skal til at arbejde med at lukke af. Ja, siger han, så det er én ting, men det var faktisk ikke det, der var min interesse for at iværksætte det her. Min interesse for at iværksætte det her, det var rent faktisk for at udvise for min bestyrelse, at jeg tog mit ansvar som administrerende direktør seriøst og derfor valgte at lave den her risikoafdækning. Og det synes jeg jo, det er en fantastisk historiefortælling også, fordi øh, i det her tilfælde her, selvfølgelig er han interesseret i resultatet, men det var egentlig ikke resultatet, der talte noget. Det var mere det her med, at han gerne ville udstråle, at han tog ansvar for sin, sin position i den her koncern.
1: Ja, og det var også en måde at få, få, få det på dagsordenen, kan man sige, at man kan arbejde med det mere fast, både som administrerende direktør og bestyrelse og virksomhed.
0: Ja, og jeg, jeg ved konkret, så, så gjorde han jo det, at, at han havde bedt mig om også at være til stede ved bestyrelsesmødet, og det var jo sådan lidt sjovt at kunne, kunne ringe både til, til ham og også de andre fra... Fra det her, som faktisk ikke var vidne om testen, øh, før øh, langt hen i forløbet, og så sige, jamen øh, til det bestyrelsesmøde, der er den og den dato, der kommer jeg selvfølgelig ikke, så jeg inviteret sådan set mig selv fra deres eget system. Øh, men, men, men hele den her øh, situation, hvor vi så kunne fremlægge casen øh, på bestyrelsesmødet, og hvor vi faktisk også havde nået sammen med, med deres IT-leverandør, at få lukket mange af de huller, vi havde fundet, at så var det jo rent faktisk en rigtig god historiefortælling, han kunne levere, og sige, jeg havde iværksat det her for nogle måneder siden, vi fandt en masse ting, vi har taget hånd om det, og vi har fået styr på rigtig meget af det. Nu, nu siger du, at du
1: imiterede dig gennem systemet. Ja. Ja. kan du dig ind i deres eget system, og så gennem systemet inviterede dig til mødet?
0: Altså, vi var jo blevet bedt om at skulle lave den her test, og det er jo klart, at når vi laver de her sikkerhedstests, så sker det jo selvfølgelig efter at en aftale med kunden, øh, fordi vi skal jo have en, en aftale om, hvad, hvad det er, der skal ske, og hvordan vi skal gøre det og de her ting. Men der er jo det klart, at i det her tilfælde, hvor vi havde egentlig kabret hele IT-miljøet, så var det jo nærliggende at invitere mig selv og også sætte mig selv på dagsordenen til bestyrelsesprogrammet, fordi det havde vi jo mulighed for. Og der kunne vi jo godt se anledning i at sige, hvorfor ikke gør det på den her måde, og så på den måde introducere os selv.
1: <laughs> Friskt. Øh, men det var også det, de bad om. Så, så det er da fint, de kan se, at øh, hvor langt man kan komme ind i systemet. Ja, lige præcis. Ja. Vi sidder ved Brønderslev erhvervsturisme nu her. Vi er en lille virksomhed med, med fem medarbejdere. Hvor vil det første sted... Hvad er vi skulle underkigge, hvis vi ville til at lave en, en større grad af
0: beskyttelse? Det vil jo helt klart være at sige, at de ting, vi har i dag, hvordan beskytter vi dem? Vi skal er nødt til at finde ud af, hvad er det for nogle aktiver, vi har, og hvordan passer vi på dem? Er de tilstrækkeligt passet på? Og derfra kan man så ligesom finde ud af at sige, at der er nogle, nogle punkter her, vi bør arbejde mere med, arbejde dybere med eller måske der ændre vores måde at arbejde med tingene på. Og det er jo alt lige fra processer til rent faktisk den tekniske beskyttelse med at sige, har vi rent faktisk den tekniske beskyttelse, der er godt nok, eller er vi nødt til også at skal vurdere og at sige, jamen vi er rent faktisk nødt til at lave nogle forbedringer.
1: Ja. Så, så det første er at gå ind og kigge på, hvad har vi af, af ting, der er i og det er både lige fra, hvad der står på bankbogen, til om vi har nogle bestemte data,
0: der er vigtige på hold, om, øh, om vi får lavet backup af økonomisystemet både af økonomisystemet, men også så altså, behandler i persondata, så er der jo lige pludselig noget, der hedder behandlingssikkerhed, som vi er forpligtet til, som danske virksomheder skal efterleve, øh, i forbindelse med også GDPR. Ja, og der er jo det data, vi ikke så gerne skal få sendt andre steder hen i systemet, men også kunne beholde. Også kunne beholde, og kan også øh, på en eller anden måde, ligesom sige, at vi har lavet de fornyende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, for at passe på vores ting. Og det her med, med de passende tekniske og organisatoriske forstaltninger, det er jo i virkeligheden sådan lidt som elastik i metermål. Fordi hvis ikke vi gør noget konkret for at finde ud af, om det er tilstrækkeligt, så ved vi jo ikke, om det vi gør, det er godt nok.
1: Ja. Hvor ser I typisk,
0: at man som, øh, som virksomhed bliver
1: ramt? Når det går galt i en virksomhed, hvor, hvad er kilden så?
0: Altså rigtig mange gange hører man jo, at det altid er at menneskernes skyld. Og vi må jo også erkende, at hovedparten af angreb, øh, de starter jo altid med, at, det, at man på en eller anden måde involverer mennesker. Og det er jo også det, som Elsa for eksempel siger det her med, at det er ikke nødvendigvis sikkert, at det behøves at være en fysisk vinkel. Det kan ligesom være det her med en e-mail, der kommer, som lokker med en eller anden gevinst, eller man lige skal ind og kigge på et dokument, og så skal man lige opgive sit brugernavn og sin adgangskode, og så tænker man måske ikke mere over det, og så er det egentlig derfra, at, at, at hvad skal man sige, angrebet er startet. Ja,
1: jeg kan se, at øh, her på kontoret, der har vi, vi ramt meget af de her farlige nogen med webcamerer, der de poste optag. En seneste jeg har fået det med, hvor der står i min mine gamle adgangskoder i, ja. at, at de gør opmærksom på, at jeg er blevet optaget, mens jeg laver noget gris, og at, at den er kode har jeg brugt, så jeg kan bare sige, at den er god nok, at jeg skal overføre til en eller anden bitcoin-konto. Nu er det noget, som, som jeg jokede med på kontoret, da det skete, og det var noget, som jeg fandt ud af også efterfølgende var en god ting, jeg gjorde, for jeg havde en kollega, som man kunne sige, hun blev helt lettet bagefter, fordi hun havde fået en mail også, at hun havde lavet noget gris for en kamera eller for en computer, og det var blevet optaget, og de havde det på hende. Og det var med navnens nævne, som stod der i. Så det med at høre, at jeg også havde fået den, og jeg tog så relativt let på det, som jeg gjorde, der blev hun sådan lettet, og så skulle hun ikke være bange for, at der var optaget noget af hende.
0: Og det er jo faktisk også mig, det her som det sikkerhedsarbejde, vi gerne vil arbejde med, det handler om. Det handler jo om at så sige, at desværre er der et eller andet form for et tabubelagt omkring det her med sikkerhed. Og der er vi jo igen bare nødt til at så sige, hvorfor ikke bare være åben og ærlig og vidensdel omkring tingene. Vi er jo også nødt til at, at ligesom sige, få fortalt de her historier med at sige, jamen fordi du får en e-mail, som indeholder en kode, du kender, det er jo ikke sikkert, at der er nogen, der har hacket dig. Nej. Det er en lang langt større sandsynlighed for, at man har fundet din e-mail og din adgangskode i en eller anden databrist. Altså for eksempel, hvor en eller anden service, man har brugt, er blevet hacket, og derigennem er det blevet lækket. Ja. Og der må vi jo bare erkende, at det her med at sende ud til en, en hel stribe mennesker, at man har deres kode, og at man gerne vil afpresse den for nogle penge, desværre så virker det jo, fordi der er nogen, der vælger at betale. Og det er derfor, at de, de kriminelle bliver ved med at bruge de her metoder. Og i virkeligheden er det jo ikke anderledes, end de første Nigeria-brev, vi så for lang tid tilbage, Øhm, nu er det bare en ny form øh, i stedet for ja. og det er jo også derfor vi kan se det her med at, at for eksempel når øh, nogle af vores kollegaer øh, eller et eller andet sender nogle mail ud vi kan også se det her med, at, at, at når det er, at man er med i sådan en så er det jo også desværre derfor, at, at det nogle gange lykkes for de kriminelle at, at tilgå andre ens konti, fordi man måske bruger det samme kodeord til forskellige services. Og jeg kan godt forstå, at det nogle gange kan være svært at, at sige, men hvordan skal jeg kunne huske alle de her forskellige adgangskoder? Hvordan skal jeg kunne differentiere dem? Hvordan skal jeg gøre alle de her ting? Men vi må også bare erkende, at hvis vi ikke gør det bare lidt bedre, end det vi har gjort øh, i dag, jamen så kan vi heller ikke forvente, at det bliver anderledes, så vi bliver mere sikre i morgen. Ja. Fordi noget af det, jeg har set nu,
1: øh, jeg sidder meget med markedsføringen fra os, og øh, når jeg så kigger min spamfilter igennem, og jeg kan se, hvad der kommer ind, der er jeg begyndt mange gange at tænke, det, det er jo godt tænkt. det er jo ren markedsføring, de kører. Så når jeg sidder i mit mailprogram og flætter, øh, kære fornavne ind og sætter virksomhedsoplysninger på og rammer folk på bestemte tidspunkter, det er jo de samme værktøjer, man kan sidde som øh, som god pirat derude og få ind og jeg egentlig, jeg må sige, at nogle gange så lige før, jeg bliver inspireret af, hvad de laver. Det er jo en masse forsendelse, og det er at prøve at ramme mig alligevel på et sted, hvor at, øh,
0: der er noget, der bliver personligt i. Ja, og det er jo også, øh, altså, hvis man kan tilgå en medarbejders tillid ved at sende en mail fra noget, der virker troværdigt, så er man jo allerede nødt rigtig langt. Og det kræver jo ikke ret meget, at enten man kan klippe og klister, som det hedder, øh, i sin officepakke, før man kan begynde det her med at, at sende noget ud, der har en vis troværdighed. Og så er vi også nødt til at erkende, at vi er jo i en, i en verden, hvor alt, der kan bruges, det også kan misbruges. Og mange af de her markedsføringsværktøjer, der bliver brugt til markedsføring, de kan jo også misbruges øh, med, med nogle andre formål. Ja,
1: jeg er derude nu, kan det godt være, at IT-sikkerhedsmanden når for at kommentere, men Albin Porn er en hjemmeside, der er derude, og det er Porn ligesom i bunde på engelsk, ikke ligesom noget andet, hvor man kan gå ind og slå sin mailadresse op og se efter, om den har været med i datalæg. Udover mange af de større firmaer, de fortæller en, hvis det har været, så kan man lige slå efter og se efter, om der er noget, man har glemt, og så forrette de adgangskoder over andre steder, hvor man skulle være kommet til at bruge password 1, 2, 3, 4, 5, 6 eller hvad det skulle være, man hænger ud med.
0: Ja, og det er bestemt en god idé at gå ind og kigge på det, fordi nogle gange øh, har vi jo også set det her med, at man bruger rigtig mange af de her tjenester, der ligger, altså cloud-tjenester eller sky -tjenester, eller hvad man nu vil vælge at kalde det. Og rent faktisk ser vi jo desværre også, at, at der sker rent faktisk rigtig meget efterladte miljøer eller efterladte systemer. Fordi det er super nemt, øh, uanset om man er privatperson eller man er virksomhed, så er det meget, meget nemt at gå ind og oprette en eller anden service et eller andet sted oppe i skyen eller på nogle andre systemer, for lige at teste noget af, eller prøve, hvad det er for noget, men man glemmer bare at lukke det igen. Man glemmer at fjerne det, men man kan måske ikke altid fjerne det. Og det gør jo lige pludselig, at man, man, man ser det her med, at, at en, en virksomhed kan måske have 20-30 forskellige systemer, hvor man har haft prøveperioder og alt muligt andet på, som ikke er blevet lukket ned. Og de kan jo principielt også udgøre en risiko. Ja, så kan man få adgang ind bagved, eller finde data derfra. Ja, man kan finde nogle historiske data, fordi hvis det ikke er noget, man bruger, så er det måske lidt ældre. Men der kan ligge nogle værdifulde informationer, fordi, men i forbindelse med testen rent faktisk har indlæst, måske kundekarptekere, eller rent faktisk produktionstal, eller hvad det nu kan være. Altså, det er jo det, vi støder på, når vi laver analyser for virksomheder. Kan jeg, kan jeg få nogle eksempler fra
1: jer, når det går gået galt? Det er jo altid trafikuhældende, man ofte ser, eller lader sig inspirere af.
0: Jamen altså, jeg synes, vi har, vi ser desværre øh, alt for ofte nogle eksempler, som, som påvirker virksomhederne hårdt. Altså det her med, hvor vi bliver ringet op, og, øh, og man kommer ud, øh, eller vi kommer ud og, og hjælper med ligesom at finde ud af, hvad er det, der er sket, og få lagt en plan for, hvordan kommer vi tilbage sammen med deres IT. Men, men det er jo alt fra, fra virksomheder, der har mistet rigtig mange penge, øh, til virksomheder, som har fået stjålet deres øh, intellektuelle rettigheder, til, til virksomheder, som har blevet låst, eller har fået deres data krypteret, eller måske endda bare har fået eksponeret rigtig mange af deres kundedata eller persondata. Så det er et, et bredt spænd, vi desværre rigtig ofte ser. Og øh, desværre ser vi jo også, at man faktisk først begynder at arbejde seriøst med sikkerhed, efter at man har været ramt. Og der har vi jo et eller andet sted en forhåbning om, det var det nok lidt sjovere at arbejde med det på forkant, så man kunne forsøge at minimere de skader, det ville ske, når angreb de, de står på. Jamen, det er også typisk efter hospitalindlæggelsen, man holder op med at ryge eller begynder at motionere. Ikke? Jo, det er sådan noget, det ene, ja. Hvor skal jeg starte henne
1: i alt det her?
0: Altså et, øh, et rigtig godt sted at starte, øh, det er simpelthen med at finde ud af, Punkt 1, hvad er det, du har, der er noget værd øh, i din virksomhed? Derfra er du så nødt til at finde ud af, hvad kan jeg gøre for at beskytte det? Find ud af, punkt 1, hvor meget det er værd, find derefter ud af, hvor meget kan du afsætte til at beskytte det? Derfra kan du tage, øh, arbejde med og arbejde med de her sikkerhedslag, for eksempel organisatorisk sikkerhed, som vi snakkede om til at starte med, alt det her med dine politikker og dine procedurer, og hvordan vil du som virksomhed kommit øh, dig til at gøre de her ting? Så kan du begynde at bygge noget teknik på Og det er jo ikke bare nok at købe en antivirus og et firewall Så tror du er sikret Du kan ikke undvære dem Bliv ved med at købe det blive ved med at holde det opdateret Men der er også bare nødt til at være nogle flere lag på øh, Af den tekniske sikkerhed Og så derefter husk også at involvere menneskerne i det her Og det er jo et spørgsmål om At vi kompetencer løfter hinanden Så vi også er mere opmærksomme i det daglige og et Awareness program kan være et rigtig godt ting at have vi har set forskellige eksempler, hvor man har tonset videoer med awareness ud til medarbejderne, og jeg siger ikke, at det er nogen dum idé, fordi det er med til at hæve bevidstheden. Men jeg tror også bare, at vi er nødt til at arbejde med en digital forståelse, så vi også hjælper medarbejderne med at forstå, hvad er det faktisk for nogle digitale fælder, som de støder på i deres hverdag. Og når man så arbejder med alle de her lag, så hæver du sådan set din sikkerhed løbende. Men er også nødt til at erkende, at sikkerhed det er ikke et projekt, men det er en proces, man er nødt til at sætte ind i sin virksomhed. Og jeg vil jo anbefale, at man i virksomheden faktisk har et decideret budget, der hader sikkerhed. Rigtig mange gange, så bliver det jo taget fra IT-budgettet, altså driftsbudgettet. Og så står man måske i en svær situation, fordi man siger, jamen skal jeg vælge at blive ved med at drive og levere service til mine brugere, eller skal jeg vælge at investere i noget sikkerhed? Så skal man til at gå på kompromis. Og der er vores anbefaling, det er rent faktisk, at man begynder at kigge på det her som en del af forretningsrisiko, en del af forretningsdriften, og derfor bør sikkerhed rent faktisk være noget, der hedder øh, et separat post i budgettet.
1: Ja, det, det er jo også nødvendigt, fordi som du siger, enten IT eller markedsføring, det bliver taget fra. Nogle I gange, I nogle ja,
0: tilfælde i hvert fald, kan jeg se. Jeg, det, det er de færste virksomheder, vi ser, øh, have nogle dedikerede IT-budgetter, øh, der hedder IT-sikkerhed. Vi er begyndt at se det, og... Øh, jeg tror også, det kommer mere og mere, men det tager tid. Men det er jo også okay, fordi det er jo en modningsproces, vi skal igennem. I, I vores optik har vi jo måske været rigtig gode til at tage digitaliseringen til os i Danmark, og vi har nogle fantastiske muligheder i den her digitale verden, men vi har måske bare ikke været særlig gode til også at tænke på, på den sikkerhedsmæssige aspekt, når det er, vi tager de her ting i brug. Og det er måske derfor, vi har lidt, jeg ved ikke, om man kan kalde lidt teknisk gæld, men vi har i hvert fald noget sikkerhedsmæssig gæld, øh, som vi nok har opbygget over de sidste mange år.
1: Ja, så har vi også været gode til at samle data, som måske ikke i så høj grad tænkt på, om det er de rigtige
0: data, og hvor de ligger henne. Altså, jeg tror, vi har alle sammen både set og hørt og læst eksempler i massevis omkring det her med, at jo mere vi kan samle, jo bedre er det, og jo mere vi kan indsamle om vores kunder, jo bedre er det også for os, fordi viden er jo penge men vi må jo også bare erkende at i forbindelse med at for eksempel GDPR så er vi jo lige pludselig blevet tvunget mere ud i at vi også skal retfærdiggøre og redegøre for hvorfor er det vi skal have de her data og det giver måske også i hvert fald i vores optik giver det rigtig god mening at man begynder at redegøre for at sige at det er ikke længere nok bare at sige at det kunne være rart at have men vi skal rent faktisk have en konkret grundlag for at have dem og det er jo klart, det hjælper jo selvfølgelig også på det, fordi skulle der ske en databrist eller en data leg, jamen så handler det jo om, at man minimerer den konsekvens, det har, både for virksomheden, men selvfølgelig også for enkelstående personer, hvis vi snakker persondata.
1: Ja. Det sætter også fokus på, at nu kan man sige, så begynder det med GDPR, der er kommet ind, så giver det pludselig mening ikke at få CPR-nummer
0: altså hvis ikke, hvis ikke man har øh, nogen som helst form for, for, for hjemmel som det hedder, til at skal have CPR-nummer eller indhente CPR-nummer, så er der overhovedet ingen grund til at have dem men, men vi har jo desværre set, at for at kan købe et par sko så skal du jo oplyse stort set alt øh, og det giver jo bare ikke mening, i hvert fald ikke i, i min optik
1: nej, fuldstændig enig er der et sted, hvis jeg gerne vil vide endnu mere omkring IT-sikkerhed, er der et sted, hvor jeg kan gå ind og læse op på sådan det grundlæggende?
0: Altså generelt synes jeg jo, at medierne har været rigtig gode til at have fokus på IT-sikkerhed over de sidste stykke tid. Det er blevet bedre. Vi er jo lige kommet ud af oktober måned, som har været national cybersikkerhedsmåned, og det er jo første gang Danmark er med der. Og jeg synes jo, det er glædeligt, at vi har lavet et nationalt initiativ, som både Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen stiller op om. Vi har selv valgt også at støtte op omkring cybersikkerhedsmånden ved at tilbyde arrangementer omkring cybersikkerhed, hvor vi kommer ud og fortæller om det. Og det har været ganske gratis at benytte sig af. Jeg kan så bare godt blive ærgerligt, at når man står i en forsamling, hvor der måske er et sted omkring 50-60 virksomheder, og så man spørger ud og så siger, hvor mange er rent faktisk klar over, at denne måned, altså i sidste måned, oktober, er national cybersikkerhedsmåned. Og så er der måske en, der rækker hånden op. Så selvom man fra både Digitaliseringsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen og medierne faktisk har været forholdsvis god til at, at forsøge at sætte fokus på det, så er det alligevel ikke slået igennem. Det er ikke noget ud til virksomhederne. Og det synes jeg jo faktisk, det er, det er lidt en skam. Det er ikke, fordi jeg har løsning på, hvordan det skal gøres. Men, men jeg tænker det her med at så sige, at man, man skal jo holde sig selvfølgelig opdateret om, hvad der sker. Men det handler måske også om, at man selv skal komme lidt mere ud af, af busken og søge den rådgivning, som man dybest set har brug for.
1: Men jeg vil sige, at det er faktisk det, jeg har af spørgsmål nu.
0: Er der noget, I brænder ind med? Altså, øh, vi vil jo egentlig bare ønske, at man som både som privatperson, men også som virksomhed, øh, passer rigtig godt på sig selv. Desværre øh, har det jo altid nogle øh, forholdsvis alvorlige konsekvenser, øh, når man bliver ramt. Og derfor er vores budskab jo faktisk egentlig, at, øh, at man bør tage det her seriøst, og man bør arbejde målrettet med det. Det er trods alt bedre at være forberedt og være klædt på til at kan, kan håndtere de her ting, man møder, end at man lige pludselig bare bliver ramt, og det gør virkelig ondt, og har måske fatale konsekvenser enten for ens øh, private forhold eller ens erhvervsmæssige forhold. Det vil være en skam. Ja. Så, så kun en opfordring til, at man, man virkelig tager det her seriøst. Og det skal jo komme op fra i virksomheden. Altså det er jo i vores optik ledelsen, øh, som skal sørge for at tage ansvar på det her. Og man kan ikke bare outsource sit ansvar. Og ansvaret forsvinder jo heller ikke, fordi man lægger sine data ud ved Office 365 eller Amazon eller Google eller hvor man nu lægger det. Ansvaret forbliver jo i virksomheden, fordi cloud-løsninger er jo bare et eller andet sted spørgsmål, man gemmer sine ting et andet sted.
1: Ja, han var som en, der sagde derovre, at der, der findes ikke skyen, der findes kun andres computer. Lige præcis. Mange tak for jeres tid. Og Jamen, så tak, tak for tidligere. Så, så tak til dig, Dennis, og tak til dig, Else. Velbekomme. Og øh, vi tales ved. Og til jer derude, jeg håber, I har haft et, øh, et spændende podcast at lytte til nu her. Vi tales ved.
0: Hej. Du har lyttet til Industrikvarteret. Industrikvarteret produceres af Brønderslev s og sendes gratis til inspiration for dig. Vil du høre tidligere episoder, kan du hente dem på Brønnersleverhærv.k eller iTunes. Der kan du også abonnere på dem som podcast. Du kan kontakte os på erhvervsnabelag 3x45.dk eller på telefon 99455200. Industrikvarteret. Ny viden, når du har tid.